0: Alltså, det här är ju första gången vi träffas Japp. Och vi har ju snackat lite i telefon Ja. Första gången vi kom i kontakt med varandra Det måste ha varit efter att Paolo Roberto var med Hur kan det? Just det. det var där det va? Det var där du började eh, och, och du hade en del kritik mot mm. att vi hade med Paolo Ska vi, ska vi börja där? Va, va, Rakt och sak va, Vi, 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 vi började därifrån. Eh, för att jag, jag är så jävla glad Först och främst, jag uppskattar så mycket att du är här eh, För att eh, senaste tiden så har våran kommunikation eh, Varit annorlunda än hur den började Men låt oss börja i hur det var mm.
1: där mm. Jag tror det var förra året runt den här tiden va? Just det. Juni, juli Jag vet inte om Pamlo var först
0: här Eller om han var först hos de andra skojarna I sista måltiden Så att vi, vi, spelade in, vi spelade in först med honom Och sen var han med i sista måltiden Men vi publicerade samma dag
1: Men det var med dig fall som jag postade mm. Och då skrev jag helt enkelt som jag alltid gör Direkt spontant och liksom re, 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 Reagerar direkt Utan att tänka efter Mm och då skrev jag ju om att det här var opassande, det här var, jag fick alltså jag fick bokstavligen smärta i magen. Alltså det kändes som en spark av att ha med en sån person som Paolo, offentlig person som är dömd för sexköp. Som... Jag tyckte ni satt liksom och hade riktigt trevligt grabbgäng, jag tyckte du öppnade upp för... Att han tilläts då få glorifiera sexism och, och machokultur och, och typiskt det här med män som klev andra på ryggen. Ehm. Och jag tycker att när man har en offentlig podd som du har så, så måste man ha i beackning att det får konsekvenser. Och det fick det, det var jättemånga som var arga. Mm. Jag har med mig dem alla i ryggen nu. Jag försvarar alla.
0: Så vad var det i samtalet som, 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 som jag sa eller som han sa eller som vi sa eller gjorde som du tyckte att men det, här är, det här är fel? Vad kan du komma ihåg några liksom, specifika saker eller var det mer en övergripande känsla?
1: Nej men först och främst att du får ha Paolo i en podd, det är helt okej. Okay. Okej. Okay. Men det är just det här med gränsdragningen. Hit. Men inte längre. Det är okej okay att du lyssnar på mig som har en annan åsikt än dig. Det är okej okay att du tar emot mig som... Eh, ...är sexköpsdömd eller mordömd eller vad du nu kan vara. Du ska ha det här öppna samtalet i en demokrati. Men i samtalet så fanns det ingen gränsdragning. Det fanns ingen där... ...Paulo, har du tänkt på det här? Hur tror du att de som eh, dras in i sexköp... ...alla kvinnor, alla flickor... ...hur tror du de känner sig när du nu skrattar åt åt dem och liksom att ja, han skrattade
0: om feminism till exempel och sådär nej vänta, vänta skrattade han åt eh, trafficking offer eh, eller åt feminister för det är två olika grupper Både och. Okay. Både. och. jag minns inte att han skrattade åt trafficking offer
1: då var det i så fall i sista måltiden då skrattade han och sa, jag är feminist. <håhå> du kan inte bara klumpa ihop alla blattar sådär. <håh> Nej, <i såna håh> <olika
0: personer. håh> <håh> jag
1: inte men det, det, huvudkontentan av det som jag reagerade på, det var ingen gränsdragning, mycket kliande från Navid på Paolo och eh,
0: att du tillät honom få vara så öppen i samtalet som han fick vara. Och vad hade, vad hade du önskat för gräns? Vad, vad hade det varit för gräns?
1: Bara ställa frågan. Är du stolt över detta? Tycker du att det är okej okay att du får sitta och skratta och ha kul med mig? Eh, och när du vet att det är så många kvinnor som drabbas av trafficking, av sexköp, som motvilligt dras dit. Eh, att du kunde ställa lite mer motfrågor så att han fick liksom stå till
0: svars för varför han har gjort det här.
1: Mm.
0: Och, eh, så du tänker, men, men, bara så att jag förstår det, mm. så tänker du att anledningen till att han var med oss mig... Skulle vara att han skulle stå till svars.
1: Ja, inte stå till svars men att du skulle vara mer gränsdragande. Ja men för att. att för att han har gjort någonting som är väldigt vidrigt. Ja. Då. Och då måste man. Även om man nu får komma till tals. Och få säga det han tycker och känner, Och du tillåter dem ha det öppna samtalet. Mm. Så har du ett ansvar som offentlig person. Att också visa honom den andra sidan. Ta med andra perspektiv. Andra synpunkter.
0: Så en offentlig person har ett automatiskt ansvar att sätta moraliska gränser mot människor som gjort fel?
1: Du tycker jag framförallt när det gäller just sexköp så är det väldigt vidrigt. Det är en offentlig person som tillåts komma in i ett gubbgäng och sitta och skratta och ha kul och... Bli klädd på ryggen. Kan så, med en <laughs> fan? En man, en, en man. <laughs> ja. Så tycker jag, ja, moraliskt ansvar har du vet, för att sätta den gränsen. Varför? Därför att det är viktigt att du som offentlig person beaktar alla människors perspektiv.
0: Mm. Det tycker jag i alla fall. Och det var ju därför jag bjöd in honom. Mm. Så att syftet med att bjuda in honom var ju just att kunna beakta eller, eller lyssna in en persons ja. perspektiv som, som i det här fallet är en dömd förövare. Mm. Um, och i det här fallet så, så finns det definitivt gränsdragningar mm. att göra. Det finns juridiska gränsdragningar, det finns Moraliska eh, gränsdragningar. Precis. Och sen så håller ju inte jag med det om att det behöver göras i varje instans. Det beror ju på vilket rum det är eller vilket samtal det är. Hade vi gått ut med att det vi gör är ett journalistiskt samtal, mm. att hade vi varit uppdraggranskning 30 minuter eller eh, ett program där hela syftet är att eh, sätta människor liksom, på plats eller sätta gränser, då, då hade det funnits en förväntan av det. Mm. Uh, och kanske behöver vi kommunicera ännu tydligare vad det är vi är och vad det är vi inte är men jag tycker vi har gjort det ganska så tydligt nu Du i sa fem det år. först,
1: du sa det bättre än mig
0: Nej men jag, tror att vi, jag tycker att vi har gjort det väldigt tydligt i fem år och jag tror inte att någon har missat att vi bjuder ju in Människor med ganska så radikala extrema positioner. Och Då
1: måste jag fråga dig. Varför tror du att jag och bland annat och många andra, och det blev en sån enorm reaktion både också i media.
0: Mm. Varför tror du att det blev så. Det är en jättebra fråga. Jag tycker det är otroligt intressant. Um, och Jag upplever att du och många andra reagerar känslomässigt. Uh, och Jag lägger ingen värdering i det. Uh, Till en viss del. Till en viss del. Uh, ja. Uh, Håller jag med. Reaktionerna som kommer Alltså sättet som, som du kommunicerade det på som många andra kommunicerade på mm. Var ju väldigt känslomässigt mm. Det var inte så sakligt Eller argumentativt Utan det fanns en besvikelse En sorg, ja, en frustration Precis, Precis
1: och jag måste bara få och det och det, och det är
0: välkommet alltså jag jag tycker det är jag tar gladligen emot både både liksom känslomässiga reaktioner och uh, feedback och kritik och och, själv. och jag menar bring it det är liksom vi gör ju inte någonting för att vinna en Vi gör ju inte den här podden för att vinna en popularitetstävling I så fall är vi ju skitdåliga på det vi gör För att vi lyckas Har det inte blivit Sveriges bästa podden? <laughs> det är liksom det är Paolo så... var liksom sista biten som Mingelinbjudningarna som. Haglar ju inte direkt äh, För att det vi gör är ju laddat Det är ju hela precis, grejen precis. Och vi, har prat vi har ju pratat med, 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 med Både sexköpare Och sexarbetare Och, och förintelseförnekare och, och högerextrema Och islamister alltså alla möjliga Det är ju hela grejen med podden Han träffar Gudrun Schumann uh, På tal om islamister <laughs> uh, Nej jag ska jag bara. Gudrun du är inte islamist <laughs> Än uh, Nej men hon var ju med väldigt tidigt Uh, och uh, Hon var, jag tror hon var en av de absolut Jag vet inte varför jag kom på det, det var. En av de absolut första gästerna Jag gillar Gudrunsson, fan alltså hon, hon, har, hon har skinn på näsan mm. Hon är inte lättkränkt Ängslig, hon är jävligt, jävligt liksom, En tuff liksom, kvinna mm. Så vi har, vi har haft med henne live också uh, Avsnitt nio Ja det var fan mm. tidigt mm. Eh, så, så det var grymt. Eh, och vi har ju haft med många som, som kända feminister och folk som eh, jobbar för jämställdhet på olika, på olika plan. Men, men för att komma tillbaka till Paolo. Ehm, din fråga var varför, varför tror du att så många mm. reagerade? Mm.
1: Ehm, var det som var syftet kanske?
0: Att väcka reaktioner. Väcka. Inte det minsta. Mm. Alltså jag är inte intresserad av det. Att provocera eller, eller Att väcka reaktioner um, Jag är ju intresserad av att förstå Jag är intresserad av att
1: Varför han köpte sex?
0: Inte nödvändigtvis bara det Jag var nyfiken på På, på honom som person Och vad ett sånt mm. år gör med en man Just det Med en mans hälsa, med hans relationer Med hans mm. familj Jag uppfattade jag det som att han var på liksom, Han var på botten Uh, och vet och, du vad
1: det roliga med det och, Jag avbryter jag redan men axa. vet du vad det roliga med det att jag håller med dig allt det där och vet du vad han sa för några månader sedan att han ska jobba nu för att sexköp blir helt lagligt mm. så från det här jag var en demon och eh, jag visste inte vad jag gjorde i den här klassiska tv-intervjun med TV4 där han fick som liksom gråta ut sådär mm. till att ett år efter bara nej eh, jag ska nu jobba för att det ska bli helt lagligt Mm. Helt olika personer. Och då måste jag fråga dig så här. Nu efterhand efter ett år. Är du nöjd med att ha haft Paolo? Och haft det samtalet?
0: Med, jag, jag är jag är nöjd med att vi bjöd in Paolo. Absolut. Jag... Är
1: all...
0: Eller med samtalet, jag, jag, jag är alltid självkritisk. Jag ser alltid saker jag kan göra bättre. Mm. Hade jag gjort samtalet med Paolo idag. Så hade jag ju... Förmodligen gjort det annorlunda Ställt andra frågor För jag är en annan person idag mm. Vi förändras, det händer saker vi lär oss Exakt vad jag hade gjort annorlunda är svårt att säga För att det som händer också i ett sånt här samtal Som inte är en intervju Det är att det sker här Och jag har inget syfte i att gå in och Kontrollera samtalet Och försöker ha så lite agenda som möjligt jag har ingen agenda att sätta dit Paolo, jag har ingen agenda att sätta dit dig, jag har ingen agenda att trycka till gästerna i den här podden jag är nyfiken på, på att lyssna och sen ibland så dyker det upp saker där jag säger, ah, det, här, det här kan bli häftigt, vad händer om vi, okej om jag tar det här perspektivet eller utmanar lite beroende också på vem personen är hur personen mår och vad som händer i samtalet för mig är det till exempel otroligt stor skillnad på att sitta och prata med en, en makthavare som, som mår bra och är stabil, psykiskt, fysiskt själsligt och att prata med en, en person som basically är som, amen, av olika anledningar nästan traumatiserad av ett år som jag tror de flesta människor inte kan föreställa sig hur det har varit i form av press från, från media, ekonomi familj, relationer, mm. det här är inte att ursäkta någonting utan bara så att konstatera mm. att gå igenom ett sånt år för vem som helst, för dig eller för mig skulle, skulle liksom hyvla av väldigt många lager av vår hud eh, och då måste jag ju jag måste ju <coughs> möta det som händer i det samtalet och, och ja, men lite anpassa mig efter, mm. efter vad, som, vad som sker där
1: och jag håller med dig jag tycker det är jätteklokt jag har djupt, djupt respekt för det du säger det var det att, det som jag upprepar flera gånger, det borde ha funnits ett visst ansvar för att kunna sätta in vissa gränser, vissa dragningar hit man inte längre. Det här tycker jag var dåligt av det, Paolo. Tänk om du hade kunnat säga så. Då hade du kunnat få vara en sån fantastisk exempel för alla män där ute som är tysta, som låter det här pågå, som låter som låter det här bara ske helt liksom och att dessutom bli inbjuden till en podd med en annan man och få, och få göra det på det sättet, så tycker jag att du som offentlig person, offentlig podd borde ha haft med vissa beräkningar i gränsdragningar mm. i liksom nej, det här var inte okej okay. här måste jag fråga dig på det här sättet mm. men jag håller med dig jag håller med dig helt i din utgångspunkt men jag håller fast vid det jag skrev om det, men jag är jag, 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 en sak vill jag säga ja, fär, vi, och fär. det är att jag ber om ursäkt innerligt om du uppfattade det som eh, personligt för jag, jag har en tendens att skriva väldigt rakt och sak, personligt rakt mot den personen, så det är någonting som jag måste tänka på att vara lite mer spot on, rakt på sak och inte liksom, så att du inte upplever som att Vladimir attackerar dig ja, trots tro att du inte känner dig nej, nej, precis.
0: Jag, jag tror att jag tror att det du så skrev det med och det du la upp mm. precis då, det, det jag menar med att det var mm. väldigt känslomässigt, och inte så sakligt det, 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 det var ju inte så mycket kring liksom bara samtalet, det var ju också ja, men ett utmålande av, av mig, hur jag var som, ja, som person och, och där och då så jag tror inte att jag, att jag tog det att jag tog det så personligt för jag tror mm. att jag var på en ganska bra plats också. Men, men, men jag snappade upp att det, att det inte var så sakligt. Vilket är fint, jag är inte alltid saklig. Jag kan också gå, gå på och bli personlig eller agera känslomässigt. Men, men, men just det här att det skulle vara ett ryggdunkande och ett grabbigt häng. Det håller jag inte med om. Det, det jag, jag har gått in och liksom tittat och lyssnat efterhand. För att mm. Det var ett samtal som, som spelade stor roll för oss. Mm. Och jag uppfattar ju inte att jag sitter och håller med honom eller liksom ryggdunkar honom. Och det är ju många som, som har gjort, nu skogade vi om det förut, men det är ju många som har blandat ihop avsnitten. Med, med sista måltiden vilket i sig är så här kom igen eh, där, där folk som liksom har börjat fantisera om att han är fascist och jag sitter med Paolo tillsammans eller saker som händer i sista måltiden eh, de skrattar åt någonting att det händer i, i hur det kan vi alltså det är ganska rörigt men när jag går in själv och tittar på det kritiskt vilket jag gärna gör så ser jag ju inte att jag sitter och håller med honom och ryggdunkar honom utan att jag Sitter och lyssnar och när jag lyssnar så brukar jag lämna väldigt mycket plats och vara tyst ganska länge och jag hummar och det här har ju blivit en, en, ett, ett skämt bland många av våra kritiker att jag hummar med mm. men när jag hummar det är lite som har, har du varit i Indien? Nej <skratt> men det <är> borde jag <skratt> så här, indier, har, indier har ju en grej där de äh, wobblar med huvudet ja, ja, ja. så. Känner du till det? Ja Vet du vad det betyder? Det betyder ja. Nej.
1: Uh -huh. Det betyder varken ja eller nej. Man håller håller med bara. Det betyder. Ah, nej nej vänta. Jag tror det är liksom ett, 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 ett det? det är tillstånd bara.
0: Alltså det är nära. Det, det, det är... Jag, jag hör Man dig. bara är. Bara. Nej alltså, jag hör dig. Jag, jag bekräftar hör... att jag ah, hör dig. Okay. Jag bekräftar att jag ser dig. Mm. Det betyder inte ja. Det betyder inte nej. När jag sitter och lyssnar på någon och jag hummar- mm. så det enda det betyder mm. är- jag vill att du ska veta att jag är närvarande- och aktivt mm. lyssnar på det du säger. Det betyder inte- mm, som är ja. <laughs> eller- mm, som i tvekan Eftertan. Eftertan. eller nej. Det betyder att jag hör det. Och det är ett sätt för mig att få personen mm. att fortsätta dela- fortsätta prata- Sen har ju mina kritiker eh, ganska ohederligt och illvilligt tolkat det och liksom basunerat ut det som att jag håller med människor. Jag har... Mycket av det har jag också. Jag har liksom ingen... Det finns ingen drivkraft för mig att eh, hela tiden sätta gränser eller berätta vad jag tycker. För mig är inte det det viktigaste i i det här samtalet det är det ännu viktigare för mig att lyssna. Och jag tror personligen att ibland kan det här för snabba moraliska gränssättandet och ställningstagandet. Det kan komma i vägen för lyssnandet och samtalet. Så därför är jag lite försiktig med den. Mm. Det betyder inte att jag inte tycker saker. Just det betyder det. att jag väljer när jag ställer fram mina åsikter och när jag väljer att dela mina värderingar. Det är ju väldigt få människor som vet till exempel vad jag står ideologiskt eller vad jag röstar på. Mm. För det är inte väsentligt. Jag vet. Berätta. Nej, jag ska... <laughs> Kör. Vad tror du? <laughs>
1: nej, men jag tror det om man ska rent, tänka rent politiskt, så tror, här, jag, så, tror så tror jag att du är lagd åt höger. Hmm. Vad, baserar, vad baserar du det på? Ja, oh, nej. Ska vi gå in på det? Kör. Aj, aj, aj. Ja, absolut. Men innan vi går in på det så vill jag bara säga att ja, det var inte personligt. Jag skrev det för att jag tyckte så. Jag tror inte att du gjorde det med uppsåt för att du ville göra alla de sakerna som jag skrev, som jag tyckte att du gjorde och jag håller fortfarande fast vid- att du borde ha varit mer gränsdragande- även om det handlar om det öppna samtalet- att vi inte ska döma på förhand- utan att han får komma till tal- så du syftet inte alls var att liksom humma med honom. och så, där. så tycker jag att som offentlig person- i en offentlig podd- så måste man ha med eh, vissa beaktningar- utifrån den man ska intervjua- eller den man ska träffa. För hur det här kommer ta sig emot. Vilka kommer det här beröra- hur många kvinnor, män, barn kommer att titta på det här? Vad kommer de känna och tycka? Det tycker jag är viktigt. Speciellt med just en sexköpsdömd kändis. Mm. Så det tycker jag. Men jag håller med om allt annat. Så om vi ska försöka komma överens så. Och... Nej, det måste vi inte heller. Det är, det är, det är... Om vi ska försöka komma överens så tycker jag att vi kan vara överens om att vi kan mötas halvvägs. För varken du eller jag kommer att säga att så här var det eller så här var det inte, men... Jag håller med dig om allt det som du har sagt utifrån dina utgångspunkter, ditt perspektiv på det hela. Men jag håller också fast vid att det skadade väldigt många och väldigt många som tittade blev illa mm. eh, Och det, det håller jag fast vid. Mm. Podplay presenteras av digipant.se Har du guldsmycken hemma som du aldrig använder? Ovändade intäkter? belöna eller sälj ditt guld och få pengar via Swish. Beställ en kostnadsfri pantbox på digipant.se
0: Hos Colorama hjälper vi dig med din renovering. Vare sig du ska måla om, tapetsera, renovera badrummet eller förnya golven så har vi produkterna och kunskapen för att du ska bli nöjd. Välkommen till Colorama!
1: Innan ni går in på politiken vill jag, jag. hittar inte att Paolo säger att han är för sexköp. Nu när han går mer med. Men med är ju för. Att lägga massera ja, sexköp. Men med. Det, det, med Bard, de har ju, det står ju i värsta titeln ju. Men det var väl Bard. Det var väl Nu ska vi jobba ja, med. Ja, men det var inte Paolo som sa det var Bard. Det ja, men de sitter ju tillsammans. Det är de som har upp gjort det här.
0: Vi, vi, vi pausar där lite. Det kan vara mm. intressant att prata ja. om också. Um, för det första, jag, jag tycker det, det jag uppskattar med att du är här Är ju att eh, Det betyder för mig Att du, att du är överens om, om premissen Av själva samtalet Att vi kan sitta här Absolut. Utan Absolut. att behöva hålla med varandra om allting Absolut. För vi är överens om spelreglerna mm. det, finns en, det finns en ömsesidig respekt Det finns, det finns en, 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 en värme I våra samtal När vi pratat på telefon också Där, där jag tycker att det är i den ramen av respekt och, och ömsesidighet så, så kan vi också testa våra idéer mot varandra så på ett idéplan så behöver vi inte hålla med varandra alls, jag är ju mer nyfiken på hur du kommer att säga att du tycker som du tycker och hur du har kommit fram till dina åsikter så, så låt oss tänja lite på det, mm. på det också. Och jag måste också
1: ge det för denna Navid, jag har nog aldrig stött på någon som jag efter ett sånt inlägg bemöter mig med värme och respekt. Nej, jag, känner inte och det, jag känner inte det där och då.
0: Där och då gjorde jag Nej, nog jag inte vet. det. Jag,
1: jag kommer ihåg, jag... du skrev någonting som... Jag, Nej, jag var rätt lack på dig där då. Jag, jag tror jag skrev på LinkedIn, jag är inte din brorsa. Kalla mig inte för din brorsa. Idag. Så får du mer än gärna. Ja, det är fint. Men jag, men jag håller med dig. Det känslomässiga kan faktiskt komma i vägen för hela syftet. Mm. Så jag håller med dig Men det blev så starkt yeah, och, jag, och det blir det därför att äh, Jag ska inte bli så. Det, det blir det därför att jag, vet, jag får så många samtal Mail från kvinnor Som blir våldtagna Från flickor som blir våldtagna Från mammor som Har fått sina barn inlåsta så, äh, Som inte vet vart de är Som blir utnyttjade I liksom, hela den här branschen och att komma från den utgångspunkten och, och sen se liksom hela, hela det där som det blev så är det inte så lätt att inte agera känslosamt. Det, jag försöker inte göra det nu. Jag, försöker, jag blir rörd och liksom illa berörd bara jag tänker på. Jag får liksom inte ens fram rätt ord. Så att det blev känslosamt. Mm. Det blev
0: det. Jag fattar det och jag, jag, jag märker också det mm. när, jag, när jag följer dig mm. på sociala medier Att det finns mm. ju en enorm Passion Och ett engagemang för det du gör mm. jag, Och jag märker ju att det kommer från, mm. från Otroligt mycket Känslor och hjärta Och det, det, det är lätt att förstå, jag, menar, du kan, jag kan titta på några av dina inlägg och förstå att det finns en stark drivkraft här bakom. Som en stor sannolikhet så finns det en, en bakgrund, en uppväxt där du har genomlevt någonting som gör att den här elden driver dig. Och, och jag förstår det för att det finns, det finns ju en eld som driver mig också. Exakt, exakt. Sen att vi har haft olika uppväxter och olika anledningar till varför vi gör det vi gör. Eh, det må vara hänt men det, det är lätt att känna igen en annan person som, som är driven ibland kan, kan den drivenheten och de, den, den känslomässigheten kan ibland komma i vägen för att se saker och ting och, och jag, jag säger ju inte att du har fel i det du har sett eh, men jag har själv upplevt att jag blir, jag blir så känslomässig att jag missar att se saker och ting för vad de är så jag kan, jag kan lätt känna igen det, det engagemanget och den passionen och det här är en laddad fråga. Och vi är medvetna om det. Det är, ju, det är ju det som sagt hela podden bygger på. Att våga vara i de laddade frågorna. Att våga vara i de tabubelagda ämnena. Och prata med de här människorna som, som är enligt vissa oberörbara. Honom ska vi inte prata mm. med. Det var ju väldigt många som sa att det var fel att vi ens bokade honom. Ja, Det, det håller jag inte med om. Och när jag sitter med honom så... Allt det, du, allt det du beskriver, allt det du säger är, är lätt att se och lätt att förstå. Och det samtalet finns och det fördömandet finns. Och den, den moraliska gränssättningen upplever jag, den finns redan där ute. Så, så min poäng är ju att göra någonting annat. Så när du säger att offentliga personer behöver deklarera sina åsikter- tydligt ta ställning mot och visa var gränsen går- så håller jag inte med dig om det. Jag, jag tror inte att alla offentliga personer behöver göra samma sak. Jag förväntar mig inte moral till exempel av en komiker. Jag förväntar mig inte moral av en konstnär. Jag förväntar mig moral av en politiker. Jag förväntar mig moral av en, en makthavare. En person som kanske jobbar på, på ett... Kvinnoboende eller på en kvinnojour alltså det finns, det finns en viss grupp som jag tänker här, här förväntar jag mig ett moraliskt kanske av en journalist, en redaktör men sen finns det andra som har andra typer av uppgifter och jag tror inte att alla behöver göra på samma sätt jag tror inte att det behöver gälla över hela spektrat för det skulle bli, det skulle bli så bizarrt om till exempel komiker hela tiden skulle gå ut efter att de har skämtat om någonting och bara ja, jag vill bara deklarera att min, min politiska ståndpunkt i det här min moraliska ståndpunkt i det här är detta. Det blir befängt till slut.
1: Jag håller med om det finns mycket man skulle kunna diskutera där kring komiken också, men, men jag, håller med jag, jag håller med dig. men jag tycker ändå att när man har en sexuell dömd profil och du är en man jag kommer ifrån förhållanden där jag försöker jobba där jag samlar alltså män och försöker samtala om jämställdhet, om normer om könsroll, om hierarki om makt om, om kultur, om människor om relationer, om sex och så ser jag just två män sitta och diskutera om sexköp om jämställdhet på det här sättet mm. och så, så blev det väldigt starkt och eh, som jag sa så är det många andra som reagerar på det sättet och det finns ju många som reagerade
0: på andra sättet också. Det finns det. Som tyckte det var... då de är fans. Jo, men inte, de är fans, inte fans på det sättet att de, att de äh, är fans till Paul. Jo. Eller att de håller med Paul. Jo, men de finns också. Men jag menar att det fanns människor som tyckte det var jobbigt att lyssna på honom. Mm. Men förstod syftet av att mm. göra det. Alla samtal behöver inte vara... Stjärna, mm. Trevliga, mysiga, härliga. Det finns kanske också samtal som är obekväma, obehagliga, jobbiga, absolut. triggande, absolut. som ändå är värdefulla att lyssna på. Absolut, absolut. Um, och sen huruvida, alltså det finns, ju, det finns ju ytterligare en diskussion här huruvida liksom, man ställer sig till sexköpslagen. Om man är för eller emot sexköp, av vilken anledning. Uh, det finns ju ett argument som handlar om att. Att sexköpslagen som många menar på att sexköpslagen som den ser ut i Sverige idag kanske inte är så bra för sexarbetarna. Det är ett argument. Det finns de som menar att sexköpslagen hjälper sexarbetarna. Det är, också, det är ett annat argument. Det finns de som tycker att men, jag borde få vara fri och, och köpa sex. Det ska vara fritt att göra det du vill med din kropp. Och det ska vara fritt för en annan människa att sälja sin kropp. Det är ett annat argument. Det var inte det som intresserade mig i det här samtalet. Utan jag var intresserad av ett annat samtal med honom som jag visste inte hade förts. Och det blev ju inte heller samma samtal i sista måltiden. De hade ju ett helt annat samtal. Så det blev ju två väldigt nya samtal. Nu
1: när du nämnde det där. Och jag attackerade också Hanif CC, direkt efter det. Känner ni varandra förresten? Vi pratade en del innan det. Han gjorde intervjun med, med Paolo och stod så glatt och tog bild. Jag blev så jäkla irriterad när han slog så där glatt. Eh, och hur det samtalet, ja, vi ska inte gå in på det, men hur, hur, hur de skrattade ihop och skämtade och allt det där. Jag skickade sms direkt till honom och la upp en grej direkt och sa Det här var fel, nu är inte jag din vän längre, typ något sånt. Eh, och, eh, så att, han var en av de som jag respekterar. Och kända och vi pratade ibland. och eh, som, jag hade, som jag tycker är stor insats för samhället. Så att jag blev ovän med han också. <laughs> um, men Hanif, om du ser så... Ja, men det här, det här, jag, <laughs> jag vet inte vad jag ska säga. Nej, men det, här,
0: men jag, att det... det var ju fler som jag liksom... Jo, de... jag, 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 jag fattar, mm. jag fattar. Och det, och det är det här jag tänker att... Det i gör, alltså det, det, det du respekterade honom för- och det du uppskattade med honom, faller allt det- för att han gör en grej som du inte håller med honom om?
1: Nej, självklart inte. Ja, jag håller med dig, det är självklart inte. Men just där och då så blev jag riktigt förbannad- för hur, hans, ja, att hur han kunde ställa upp på det där. Att mm. han kunde le och stå där och ta kort var vara mm. för att stå bredvid en kändisprofil och, och kändisprofil. Liksom... Så att jag vill bara säga det att när du nämnde sista att han är han är respekterad
0: jag, jag tror att apropå det, det här jag med, apropå det här med drivkraft och varför man gör det man gör också, du för, för några av dem som lyssnar och tittar nu så kanske det inte är helt tydligt menar, vem du är och varför du har, hur du har blivit den mm. du har blivit och varför de här frågorna är så viktiga mm. för dig och vad, 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 vad det är du kämpar för och brinner för mm. kan, kan du inte berätta mm. lite så här, hur, 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 blev du, hur blev du där med liksom? ja. hur, hur Var kom det här mm. engagemanget ifrån? Jag
1: jag kom till Sverige år 2001 och eh, jag kom hit med min mamma och eh, med mina två biologiska syskon och två halvsyskon. som min pappa hade en annan fru också. Så att vi fick med oss de, de två också hit. Och ni kom från? Jag kommer från den kurdiska delen i Irak. Yeah. På, på kurdiska heter det Hauler, på arabiska säger man Arbil. Mm. Som du vet så har ju kurder inget hemland så jag kan inte säga från Kurdistan- men det finns här, men rent liksom officiellt så har vi inget land. Så det finns ju kurder från Irak, Iran, Syrien, Turkiet. Och jag måste bara säga en grej. När jag hade en föreläsning en gång och sa just, jag är kurd från Irak, tyvärr måste jag säga det. Men vi har en autonom, självständig del där så att vi, vi är lite fri ändå. Och då var det en som gick upp och sa, men jag är också kurd från Turkiet. Och en annan som gick upp och sa: Jag är också kurd från Syrien. Och så var det en tredje som gick upp och sa: Jag är också kurd från Somalia. Så han trodde liksom att nu är det nog bäst att jag säger att jag är kurd från någonstans. För det här verkar vara liksom ett viktigt tema här inne. Så jag måste bara säga att jag tycker det är väldigt häftigt när man ser att man är från någonstans och flera andra börjar se det. Så blir det som en gruppmentalitet att man vill också tillhöra den här gruppen. Och det är någonting som jag alltid har saknat. Där att tillhöra ett sammanhang i en grupp. Och det är något som jag har funderat väldigt mycket på. Hur våra liv har utvecklats med mina bröder, mina syskon, min mamma. För min pappa var en, eh, han var politiskt aktiv. Han hade ett politiskt parti. Eh, så han fick då ganska snabbt flytta på sig eftersom ja, han skulle dö annars mördas. Så vi fick fly till massor av olika länder och till slut så kom vi dit till Sverige. Och han var ju då en råkommunist. Och han var en person med makt. Och det är just de här orden, i makt, normer, könsroller. Är de som jag nu också i, i vuxen ålder börjat föreläsa om. Utifrån uppväxtvillkor och de olika strukturer som människor kommer ifrån. För jag upplever att i Sverige så är det väldigt kanske i framtidsnudag så har det inte varit okej okay att prata om vart kommer du ifrån? Nej men så ska vi inte prata om det är inte det som är viktiga fast det är det, det är väldigt viktigt vart du kommer ifrån, därför det är där du har präglats det är där du har fått dina värderingar medvetet eller omedvetet så jag vill ju bryta den där och liksom börja prata om inkludering för integration men jag kommer att komma tillbaka lite senare men min pappa var en person som hade mycket makt och reglerna hemma var ju just att han skulle skydda och försörja oss. Det var liksom de två huvudreglerna som han hade med sig som man. Och han tittade in i mina ögon väldigt många gånger som jag kommer ihåg än idag. När jag var ute och försökte leka Luis Figo. Jag älskade Luis Figo fotbollsspelaren när jag var yngre. Och så kom jag hem och sa, vad har du gjort? Vad gör du för någonting? Det är inte det här du ska göra. Du ska se till att plugga, du ska se till så du får jobb, du ska se till så du skyddar din familj. Har du koll på vart din bror är? Vet du var din mamma är? 10 år helt förvirrad. Har inga koll på vad han menar. Men det har liksom satt sig fast. Varför han tycker så? Varför är han liksom uppväxt med, de här, med det här sättet, med den här attityden? Vi kommer till Sverige. Min mamma kan inte svenska, engelska. Har inte fått gå i skolan. Har alltid fått höra att hon är inte värd så mycket kanske lite, men inte så mycket utan en man utan hennes värde som människa och som kvinna är när hon har en man som skyddar och försörjer henne, annars så är hon bara, bara en prick bara liksom, någon som man inte tittar på någon som man inte respekterar, någon som inte har en värdighet till och med och jag har sett hennes jag har sett hennes resa hennes kamp, allt som hon har fått gå igenom med att bryta sig loss från pappa- med att eh, få vara den hon är. Ibland, jag är ju liksom i med mamma- ibland brukar hon säga- jag skulle vilja plugga, hur gör jag? Jag skulle vilja jobba, hur gör jag? Efter åtta, nio, tio, tolv år i Sverige. Det tyckte jag också var konstigt. Jag har ingen introducerat dig mamma? Jag har ingen sagt dig om att du kan gå den här utbildningen- det här jobbet liksom? Så jag saknade väldigt många pusselbitar- utifrån uppväxtvillkor och samhällsstrukturer som människor kommer ifrån. Och jag tänkte, men det måste väl finnas någon form av tillvägagångssätt, utbildning, samtal med nyanlända om allt det här som jag har liksom vuxit upp med, kommer ifrån, ser och känner och får vara med om under min uppväxt. Det kan inte bara vara jag liksom, som har den här, det måste finnas fler. Finns det inte någon form av låt oss kalla det för utbildning eller samtal med människor som kommer hit nej det fanns inte och då kontaktade jag liksom makthavare, kommuner, regeringar chefer regeringar, vi har bara en regering jag menar Sverige alltså mm. ehm, och ehm, helt dött, det var ingen intresse alls och då sa men jag har en idé varför samtalar vi inte med människor som kommer hit i Sverige om normer om könsroller, om hierarki om makt hur ser deras maktbalans ut när de kommer till Sverige utifrån hur de har haft det förut? Och varför? Så det var ju väldigt många som var nej men det här är känsligt, det här kan inte vi liksom prata om på det här sättet. Vilket år var det här ungefär? Slutet på 2017 mm. om jag minns rätt. Mm. Eh, och då så byggde jag upp en metod som heter Vi är Sverige-metoden. Och då som du vet i Sverige så måste man alltid ha eh, fakta och evidens och forskning bakom. Man kan liksom inte bara trampa in på SFI och bara Ja, nu ska vi prata om normer här. Utan man måste ju liksom bevisa att det här är bra. Det här kan jag. Eller det här finns någon form av bakgrund som leder till något bra. Liksom. Så det tyckte jag mycket på forskning. Och där visar det ju i sig att det spelar roll för vart människor kommer ifrån det spelar roll om det skulle finnas fem andra här som också är utrikesfödda då skulle vi plötsligt börja dras till varandra så det spelar alltså roll om människor kommer hit och liksom sätts in i ett område där det finns endast iranier eller kurder eller araber och så vidare, eller bara talar samma språk och sådär och jag tror det var ungefär ett halvt år ett år som metoden pågick som jag kämpade för att få ut det ute i kommunerna jag ville prata om de här sakerna på SFI på språkintro gymnasiet och jag ville anamma männen för att det har varit ett tabu i det här landet att prata om jämställdhet för nyanlända män och då har jag fått mothugg för nej eh, men vadå ska du peka ut nyanlända män skulle de vara mindre jämställda än svenska män nej självklart inte frågan är bara varför de inte inkluderade i ditt jämställdhetsarbete många organisationer vart är de nyanlända männen många kommuner eh, hur många liksom utrikesfödda män finns det som pratar om jämställdhet och makt och sex och normer på SFI? Det kan inte vara sant i ett land som har nära nog 25 procent. Nu får ni kolla upp om det är exakt rätt siffra men jag tror det är mellan 20-25 procent utrikesfödda. Och många av dem kommer från olika delar av världen. Um, så det, det är klart att det spelar roll så jag ville vill bryta den och börja prata om, om de här sakerna på SFU för människor som kommer hit uh, och till slut så kom jag i kontakt med då uh, Joakim Johansson från Meldanens högskola som började forska på en grupp um, med, med, han, med honom och hans då var någon kille som gick liksom, slutet på sin examen som gjorde det här arbetet och det finns också på vår hemsida att ta del av. Så sen dess har det rullat på. Vi har fått många bokningar från olika delar av, av, av landet. Men fortfarande så är det alltså inget som är självklart. Utan det här är alltså en, en, en wow-grej för många. En, liksom en kontroversiell grej. Ja, vi är Sverige för nyanlända. Ska du assimilera dem? Det är liksom många sådana fortfarande. Men de som har fått vara med. De lärare, de rektorer, de pedagoger. Som får vara med och se låt oss kalla det för utveckling från att vi ändrar ett sånt här rum med bara en nyanlända män och mig och pratar om de här sakerna från den nivån jag vill inte, varför jag är jag här? Vem är du? Varför skulle du prata om det här? Varför måste du göra det här? Och då tror du att jag är sämre än någon annan varför skulle du prata om de här sakerna bara med mig? Till att efter de här sex stegen börja krama, pussa men också fråga varför har jag inte fått det här tidigare? Varför måste det här komma från dig? Varför har jag inte fått det här tidigare från samhället? Från min kommun? Från lärare? Från min skola? Varför måste du starta en ideell förening och gå runt och erbjuda kommuner? Och den frågan har jag inga svar på. Vad tror du? Jag tror att det handlar om att under alldeles för lång tid i det här landet, i alla fall under den tid jag har här så har integration, inkludering, nyanlända- varit en politisk, liksom, politisk fråga. Där man ofta som jag nu får generalisera- du får rätta mig när vi om jag har fel. På högersidan har oftast den här tanken- kom hit, Ja, kom gärna inte hit. Men om du nu måste komma hit- så byt gärna ögonfärg, hårfärg, kanske efternamn också- så blir det lättare för dig, du kommer anpassa dig lättare du kommer liksom komma in i landet snabbare ehm, och till viss del håller jag med om om den liksom retoriken, om den tanken ehm, det är bara det att det fungerar inte, människor kommer inte hit för att liksom bli någonting annat ehm, människor kommer hit för Frihet för att liksom kunna utveckla demokrati, för att sina barn ska få sina rättigheter, för att kunna vara homosexuell, för att kunna fortsätta vara kurd, för att kunna fortsätta vara unionier. Men jag ska också kunna bli en del av landet. Det betyder inte att jag måste sitta och äta köttbullar och dansa små grodor. Jag kan vara en del av landet också om jag ställer upp på de grundvärderingar som bygger det här landet. Precis som det här bordet. Det är byggt på fyra stenar. Och jag menar att Sverige är byggt på tre stenar. Och det är demokrati, jämställdhet och frihet. Och under de orden och de begreppen så finns det en historia. Det finns ett... Det finns en attityd, det finns en tillit som är byggt på de här sakerna. Den kommer inte liksom vara ifrån någonstans, utan där har man byggt upp. Och det måste människor som kommer dit känna till. Varför är de här värderingarna viktigt för att stå där och säga: Jag är svensk? Mm. och så Det är liksom, man har man oftast missuppfattat i det här landet, och många som, som du har bjudit in, som jag har lyssnat till är ju liksom väldigt mycket assimileringsförespråkare och tror liksom att man måste vara på ett visst sätt för att kunna bli en del av landet. Mm. Jag menar att de har fel. Det är viktigare att man ställer upp på ett samhällskontrakt. Och det kontraktet har aldrig erbjudits. Just därför för att gå tillbaka till din fråga, därför att det har varit så politiserat. Från den här sidan så tycker man, men kom gärna inte hit, men om du måste komma hit så de här sakerna och så har vi vänstersidan då som har liksom generellt säger då nej men då svensk kultur det finns ingen svensk kultur kom Just hit hela that. världen exactly. vi kan bli ett liksom enhetligt folk mm. och så gosar vi, vi kan äta persisk mat tillsammans mm -hmm. ja och så när man kommer ut i verkligheten så ser man hur det smäller till yeah. blir jag för långrande nu? nej jag har, jag har tid <laughs> Och låt mig bara nämna ett sånt exempel som gjorde att allt det här som jag nu nämner har byggts upp utifrån det här som jag nu idag jobbar med. Och det är när jag och min pappa skulle på utvecklingssamtal. Och min pappa har aldrig tagit order från en kvinna. Min pappa har aldrig suttit i ett rum där man beslutar om saker med en kvinna eller kvinnor. Utan det har alltid varit han som skyddar och försörjer. Det är hans uppväxt. Det är så han har uppfostrats. Varken du eller jag kan säga att du är fel. Så här får du inte vara. Men vi måste förstå varför han är så där Och det är det jag har saknat. Man vill inte ens våga ta tag i de där frågorna. För att man är rädd för att bli liksom kallad det ena och det andra. Och liksom få stämplar och sådär. Så att jag kommer undan med det. För att jag själv har uttryckes för bakgrunden jag kan ju säga, du vet ju, du kan ju säga saker som många andra inte skulle våga säga. Så det är en lyx för oss.
0: Ja, vi blir ju inte kallade, vi kan bli kallade rasister också, men kan, Det kan vi kan vi mm. kan bli kallade husblattar och ja, annat. Ja, till exempel kul, liksom.
1: precis. Mm. så jag ville bryta den där. med ett exempel då på vart var jag någonstans nu. Exempel från skolan, just det. Då skulle jag på utvecklingssamtal, det var ungefär ett år in i min resa här i Sverige pappa kommer med kostym sträcker på sig så här från hans maktposition, han var partiledare han hade mycket makt, han hade mycket pengar kommer till Sverige eh, där det också finns mycket makt och pengar för honom men inte på det sättet utan här kan man, här kan också en kvinna vara chef, här kan också en kvinna vara beslutsfattare, här kan också en kvinna vara i ledande position ehm och då kommer vi då börja gå mot utvecklingssamtalet. Och där kommer mot oss en blond makthavare. Och det är en kvinna, inte en man. Och um, jag märker på honom att han blir lite obekväm. Är det rektorn eller läraren? Eller? Rektorn ah. som vi ska ha utvecklingssamtal med. Um, Pappan märker att blir lite obekväm. Han drar mig lite i handen och så går vi... Och hon sträcker fram handen. Hej, är det ni som ska på ett samtal? Du som är blad min pappa. Sträcker fram handen. Och han eh, skakar. Ish, någonting. Liksom, bara gör så här. Typ. Och sen så går han fram. Får jag göra det på dig? Okej. Okay. Kan du ta det här? <laughs> han går fram lite lätt. Och så säger han. Klappa lite på axeln. Och säger, Ursäkta. Kan jag få prata med en man? eller.
0: Och du är 10, 11. 10, 11 år. Mm.
1: Eh, jag kommer ihåg det än idag, jag kommer aldrig glömma det. Det var min... Eh, min första upplevelse av en svensk som möter min pappa, eller min mamma. Och det var ingen rolig. För att den kvinnan... Jag ska säga det att den kvinnan var en humanist. En som älskar utrikesfödda. Som är snäll mot utrikesfödda. Som som jobbar med jämställdhet som tycker om att gulla med människor som kommer hit har de gärna hemma hos sig innan de kan hitta ett eget boende um, ja, gillar du liksom att ta hand om människor som kommer hit där och då så sprack hela hennes världsbild hon blev helt röd i ansiktet stum nästan och nästan kände hur det kokade och hon tittade rakt i honom och sa du i det här jävla landet Får man svära i <laughs> det,
0: Nej, där går min gräns. Jag vill sätta fram en gräns här Vladimir. Vad vi än gör, inga svordomar. Nej, det är bra. Vill du höra resten av samtalet? Före alla andra och helt utan reklam? bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att slöta oss. Så löser vi det. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter. Hetta till vardagen med en Duncan Deal. Vad sägs som en chicken burger salsa? En börjar med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.